0: Labdien, mācītāji Jāni, mans vārds ir Dženifera, un man ir jautājums par komplementārismu, par sievietes atšķirīgo statusu iepratī vīrētim. Tas ir kaut kas, ar ko es esmu cīnījusies jau ilgu laiku, un man tas ir jāatrisina, lai es vispār sāktu apsvērt attiecības vai pat laulību nākotnē. Es zinu, ka Bībele skaidra atklāja, ka vīrieši un sievietes ir vienlīdzīgs Dieva priekšā glābšanas jautājumā. Bet citās dzīves jomās es joprojām cīnos ar mazvērtības kompleksiem. Bībelē doto salīdzinājumu dēļ, piemēram, attiecībā uz pakļaušanos, Bībele saka, ka kalps nav lielāks par savu kungu, un sievām ir pavēlēts pakļauties saviem vīriem, kā draudze pakļaujas Kristumam. Tomēr kalpi nav vienādi iepratī saviem kungiem, un draudze nav vienādi savā vērtībā iepratī Kristumu. Gandrīz visās dzīves jomās autoritātes jeb vadības amati tiek uzskatīti par kaut ko vērtīgāku nekā tiem pakļautiem amati. Prezidents ir vērtīgāks nekā spēcdienesti darbinieks, un biznesā vadītājs ir vērtīgāks nekā darbinieks, un viscaur vēsturei sievietes ir vienmēr uztvērtas kā mazāk vērtīgas nekā vīrieši. Šo faktu gaismā es ļoti cīnos ar mazvērtības kompleksiem iepratī vīriešiem. Vai ir kaut kas, ko jūs man varat parādīt, ko es esmu palaidusi garām lasot bībeli? Paldies, Jennifer. Šo jautājumu saņēma mācītājs Jānis Paipers, jeb angliski Džons Paipers, vienā savā jautājumu un atbilžu programmā. Viņš katru dienu atbildus, kādu jautājumu, viens no šiem jautājumiem skanē šāds. Un es domāju, šis jautājums nav aktuāls tikai cienītēja Dženiferai, bet daudziem šodien un arī daudzām sievietēm šodien. Un es pateiktu, pat attīst šo jautājumu nērēti raida pretī kristietībai kā bultu, lai parādītu, cik kristietība ir novecojusi. Ka kristietība degradē sievieti. Kristietība ierobežo sievietes tiesības. Bībele nenovērtē sievieti. Es nezinu, varbūt arī jūs esat šādu šādus pārmetumus pret bībele un kristietību saņēmuši kādās diskusijās ar, ar cilvēkiem, kuri, kuri vēl meklē, varbūt, ceļu pie Dieva, ka bībele nenovērtē sievieti. Vai tiešām tā ir? To es vēlos šodien censties atspēkot ar šodienas pārdomām. Mēs pagājušajā reizē runājām par verdzību, vai bībala atbalsta verdzību, Šodien mēs pieskarsamies šai tēmai. Un šodien es vēlos darīt tā, es apskatīšu četrus aspektus. Četrus aspektus. Un tajos es gribētu, ka mēs salīdzinām ka mēs varbūt es uzdošu jautājumu un jūs pie sevis arī varat atbildēt šo jautājumu sev. Un tad es lēnā gara atbildēšu kopīgi. Bet četra aspekt, kuros jautājums būs, vai sieviet un vīrēts ir vienādi vai atšķirīgi šajā aspektā? Vienādi vai atšķirīgi? Un ja atšķirīgi, vai tas nozīmē, ka vērtība ir vienam augstāku otram zemāka, vai atšķirībā var tomēr būt vienāda vērtība? Četri aspekti par kuriem jautājums būs, vai bībala atklājikas ievēta ir mazāk vērtīga nekā vīrētas. Vai Jennifer'ai, tomēr mēs varam dot kaut kādus argumentus, kuri parāda, ka viņas sajūtām nav bībliska pamata. Tātad sāksim ar vienkāršāko aspektu. Un pirmais aspekts ir miesa. Vai mēs miesā fiziski, Fiziskajā uzbūvē anatomiski esam radīti vienādi vai atšķirīgi? Vienādi vai atšķirīgi? Es domāju, ka visi, es ceru visi piekritīs, ka atvildi ir atšķirīgi. Man arī nojāpskaidro tālāk kā dēļ atšķirīgi, bet pirmā mūzes grāmatā pašā pirmajā nodaļā, tad Bībeles pirmajā nodaļā ir teikts, ka Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla. Pēc Dieva tēla viņš to radīja. Vīrieti un sievieti viņš radīja. Dievs rāda vīrieti un sievieti. Jūs esat kādreiz domājuši par to, kādēļ Dievs vispār radīja divas dzimums. Varētu būt tikai viens. Kāpēc nevarēja būt viens dzimums, vienkārši cilvēks. Cilvēks, kurš līdzīgi kā daudzas tārpu, sugas, spēj pats vairoties. Arī cilvēki Dievs varēja šādi radīt. Kāpēc nē? Bet mēs redzam, Dievs rada vīrieti un sievieti. Divi atšķirīgi cilvēki, ja tā var teikt. Abi cilvēki un tomēr atšķirīgi cilvēki. Un arvien biežāk mēs publiskajā tālpā sadzirdam apgalvojumi, kurš pirms 100-200 gadiem liktos pilnīgi neiedomājums. Proti, ka patiesībā tās atšķirības nemaz nav lielas. Viņas ir ļoti minimāls, viņas ir ļoti nebūtiskas, viņas pat, patiesībā... Kāda saka, vispār nav. Viņas ir tik nebūtiskas, ka, ja tu nevēlies būt sieviete, tad uztais pāris operāciju un esi vienkārši vīrietis. Jo atšķirība tur īstenībā nekāda nav. Atšķirība tiek iestāstīta bērnu vecumā un, un, un fiziski kaut ko tur, vai ne, veikt operāciju, tas jau ir nieks. Tomēr Bīvēl rāda, ka ir būtisks atšķirības. Un ne tikai bībali, bet statistika rāda un pētījumi atklāja, ka, ka mēs esam ļoti atšķirīgi. Ne tikai fiziski, bet uh, mēs ne tikai, ne, ne tikai ar, ar, ar varbūt, tām fiziskajām pazīmēm, bet mēs redzam, ka vīrētis ir fiziski spēcīgāks nekā sieviete, miesas būvēm. Un, un, un es par Nevis nevis par varbūt konkrētiem piemēriem, bet vidēji paņemot, un mēs to redzam sportā, Olimpijādes, futbola čempionātā, pasaules čempionātā, ne? Un lielajās sporta līgās tur sievietes un vīrieši piedalās dalītās grupās. Mēs neesam lasīkā kād par par kādām transpersonām, sportā ASV, tātad transpersoni ir persona, kura ir piedzimusi ar vienu dzimumu un tad veikusi izmaiņas operācijas, lai kļūtu par citu dzimumu. Es lasīju, kā, kā trīs šādas transmeitenes, tātad vīrēši, kur ir izvēlējušies kļūt par sievietēm, ir iekarojuši sieviešu vieglat, lai tiks troni uzvarot visās lokālajās sacensībās un atstājot sievietes bez kādām medaļām, bez kādas um, kādas konkurēt spējas un Un vienai meitenei, kura, kura šajā raidījumā arī tika teica, ka viņai ir atņemts visas iespējas pretendēt uz olimpiskajiem spēlēm, kas ir viņas lielais dzīves sapnis bijis vienmēr. Un, ka tas pilnībā ir motivāciju turpināt dzīties pēc, pēc saviem karjeras sapņiem. Tur ļoti skaidri atklājās, ka, ka, ka ir šīs fiziskās atšķirības. Ne? Cik atšķirīgi un sieviete ir būvēti, bet arī ne tikai fiziskais, arī psiholoģiskais aspekts. Tas, kādas intereses ir vīrietim un sievietēm. Kādā nesenā pētījumā, ASV, kurā tika intervēti 500 tūkstoši respondenti, tika secināts, ka vīrieši dod priekšroku darbam ar lietām, ar mantām, kamēr sievietes ar cilvēkiem. Vīrieši vairāk dod priekšroku ar objektiem, sievietes vairāk ar cilvēkiem strādāt. Sadarboties. Un, un tas atšķirības koeficients bija ļoti augsts. Tas nebija tāda minimāla atšķirība, tas bija ļoti augsts, pārsteidzoši augsts arī, arī šiem pētniekiem. Tāpat tika atklāts, ka vīrieši ir spēcīgāki realisma un izmeklēšanas interesēs, respektīvi, um, Viņiem šī nozara ir, ir, ir aktuālāka, savukārt sievietes ir spēcīgāks mākslas un sociālās interesēs. Es pats esmu mākslas akadēmijā bet. bet manās grupās ir ļoti milzīgi, ļoti, ļoti liels pārsvars sievietēm. Ļoti liels pārsvars. Jā! Īsumā sākot, sievietes un vīrieši ir būtiski atšķirība, ir būvēta atšķirīga. Ja mēs sakam, vai Bībeli nenovērtē sievieti, jo lūk sieviete ir būvēta vājāka, tad mēs varam teikt, nē, tad špēks jau no vienīgais kritērijas, pēc kā mēs vērtējam. Mēs varētu vērtēt pēc kritērijas skaistums, sievietes noteikti uzvarētu pēc kritērija, kurš ir spējīgs dzemdēt bērnus, tur vispār būtu sagrāvi uzvaru sausā. Un tas ir tikai kritērija jautājums, un šis Jons Pipers, arī atbildot šeit Jennifer'ai, saka, ļoti interesantu domu, viņš saka, ja Dievs izveidotu sārakstu ar sievietes priekšrocībām un trūkumiem un vīriešu priekšrocībām un trūkumiem, un katram pievienotu relatīvu vērtību, katrai šai priekšrocībai, un šiem, katram šim trūkumam varētu teikt pierakstīt klāt punktus, tad katras kolonas apakšā būtu vienāda kopsuma vīrētim un sievietēm. To, protams, nevar pierādīt, to nevar objektīvi pierādīt, bet, bet mēs ticam, ja Dievs ir radījis vīrēt un sieviet, vienādas tad, tad abiem ir dota šī, šī vērtība un, un katram vienkārši savās, Nozarēs. Atšķirīgi radīt tomēr vienādi vērtīgi un spējīgi. Kaut arī miesām mēs atšķirīgi, tomēr bībeli nenovērtē sievietes zemāk. Un mēs arī ar sievu abi lasām bībeli un, un nejūtamies, ka viens no mums būtu kopsumā pārāks par otru. Vienā jomā es esmu spējīgāks un daudzās citās jomās man sieva ir spējīgāka. Un es ticu, ka kopsumā, kopsumā mēs, esam, mēs esam vienādi. Otrais aspekts, tad pirmais bija miesā. Otrais aspekts, kā ir ar garu? Kair ir ar garu vīraišas sievietes vienādi vai atšķirīgi? Vienādi vai atšķirīgi? Tajā pašā pantā mēs lasījām, vai ne? Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, Pēc Dieva tēla viņš to rādīja vīrēt un sievieti. Ja tas ir Dieva tēls, un Dieva tēls ir viens, tad mēs varam teikt droši, ka mēs abi, vīrēši un sievieti, esam vienādi pēc gara kriterijiem. Galtiešiem 3.28, kuras es ievadā, tur mēs dzirdējām. Tur nav ne jūda, ne grieķa, tur nav ne vērga, ne brīvā, tur nav ne vīrēša, ne sievietis. Jūs visi esat viens Jēzus Kristu. Cilvēkam nav ne nacionalitātes, ne sociāla statusa, ne dzimuma. Visi esam vienādi. mēs varam teikt, jā, te mēs skaidri redzam šo vienlīdzību. Un es domāju, ka, ka Jennifer jau arī minēja, vai ne? Ka, ka viņi saprot, ka jā, šajā jautājumā viss ir, viss ir skaidrs. Tātad glābšana visiem ir vienāda. Garā sievieti un vīrēts ir vienlīdzīgi. Un ir vēl viens interesants pants, kas to apstiprina. Pirmā korintiešiem 11.11. .11. tur ir teikts, kungā sieva bez vīra ir kaut kas, nec vīrs bez sievas. Redzēt, kā mēs jums saslēgt kopā. Dieva acīs nec sieva bez vīra ir kaut kas, nec vīrs bez sievas. Bībeli novērtē sievietes tieši tik pat augstu kā vīriešus, ja mēs skatāmies arī pēc šī gara aspekta. Trešais aspekts, kopā būs četri. Trešais. Kā ir ar lomām? Kā ir ar lomām? Lomas vienādas vai atšķirīgas sievietei un vīrietim? Ir divas kustības, kuras... kuras Šajā jautājumā varētu teikt cīnās viena ar otru ar argumentiem. Ir egalitārisms. Egalitārism piekritēji saka, ka jā, lomas ir abiem vienādas, vajadzētu būt vienādām, jo lomas nosaka cilvēka kompetence, nevis dzimums. Tātad egalitārism piekritēji saka, ka nav nekas tāds, kas vīrētim vai sievietei ir labāks, Bet vienkārši katram cilvēkam ir savas individuālās kompetences un pēc tām ir jāvērtē. Otra puse ir komplementārisms, jeb komplementārisma piekritei, kur saka, ka ne, ne, lomas ir atšķirīgas, jo tās dievas ir noteicis un tāpēc loma ir piesaistīta dzimumam, nevis kompetencei. Kādos jautājumos loma ir piesaistīta vienkārši tīri, Dzīmumu jautājumam. Tātad egalitārisms un komplementārisms. Pirmā Korintiešiem 13.34 teikts, sievas, lai draudzēja klusē, jo viņam nav ļauts runāt, bet lai viņas paliek bauslības noteiktajā paklausībā. Vēstulē titam 16. teikts, prezbiteriem ir jābūt nevainojamiem vienas sievas vīriem. Pirmā timutējiem 3.2 teikts, Bīskapam ir jābūt bez vainas vienas sievas vīram. Daži panti, kurī skaidri parāda, ka bībele kaut kādas robežas tomēr novalka, kaut kādas robežas tomēr tiek ievilgts. Ja tu gribi kļūt par sludinātāju vai par bīskapu vai par presbiteri, kas ir vecais, draudas vadītājs, tev ir jābūt vienas sievas vīram. Ja tu esi sieviete, būs grūti būt vienas sievas vīram, un ne? Diezgan neiespējami. Tāpēc mums ir jāatzīst, ka mēs redzam, Dievs ir kaut kādas robežas noviltas, kaut kādas ierobežojumas uzlits. Slūdinātāji, jeb mācītāji, prezbiteri, jeb vecāji, bīskapi, var būt tikai vīrieši, tā saka Bībela. Vēl vairāk 1. Timotajam 2.12. teikts, es neļauju sievai, Vīru mācīt un valdīt par vīru. Bet tā ir jāpaliek mierā. Ļoti eksplozīvs pants šodienas kontekstā. Daži, dažiem cilvēkiem iespējams šī panta dēļ vien tiek uzpridzināta visa uzticība Bībelē. Bet tā mēs redzam, tas, tas ko Bībala saka, tā tad arī ģimenē nav vienlīdzīgas lomas, Vīrētim, mēs varētu teikt, vīrēts ir ģimenes galva. Un Pāvils sniedz pamatojumu. Vai mēs varētu teikt, vai viņš to balsta, šo pamatojumu balsta sociālajā statusā, kāds bija todien sievietei. Vai viņš pēc tam pamato nākamajā pantā, jums tu nosīš to nākamo pantu, kur viņš saka, ka pēc viņš neļauj sievai vīru mācīt. Vai viņš to pamato sociālā statusā, nu vienkārši to tā bija un tāpēc turpināsim šo tradīciju? Nē. Vai viņš to balsta izglītības jautājumā? Nu sievietes to dienu nemācēja lasīt, viņas netika mācīts, nu tāpēc labāk, labāk tad nevajag arī viņam ļaut, vai nē? Pārkāpt šo robežu. Arī nē. Ja šie abi būtu iemesli, tad tad mēs varētu piekrist egalitārismu egalitāris, piekritējumu un teikt, ka jā, tas, šīs divas lietas ir mainījušās laikam ejot. Šodien ir situācija citādāks, sievietes ir izglītotāks un daudz gudrākas daudzos jautājumos nekā vīrieši. Sociālais status ir mainījies, un, un, un līdz ar to šie kriteriju tiktu atcelti. Mēs varētu teikt, jā, mēs piekrītam, ka mēs atceļam viņus. Un sievietes varētu sludināt draudzēs un būt ģimenes galvas. Tomēr Pāvils nosauca nemaināmu, neaizsniedzamu iemeslu, kāpēc ir šāda kārtība. Un tas neaizsniedzamais iemesls ir neaizsniedzams tādēļ, ka viņš ir ieankurots notikumā ēdens dārzā. Notikumā, pie kura mēs neviens šodien nevaram tik klāt. Un notikumā, pie kura neviens nekad arī nākotnē netiks klāt. Pāvils saka, Kāpēc viņš neļauj sievietei būt ģimenes galvai? Jo Dievs pirmo izveidoja ādamu un tikai pēc tam Ievu. Ne jau ādams tika pievilts, bet sieva viņa izdarīja pārkāpumu. Šis ir tas iemesls un šo notikumu neviens vairs nespēja atcelt. Tādēļ šis lomu dalījums paliks nemainīgs, pat laika mainoties. Tādēļ mēs varam teikt, jā, lomas ir atšķirīgs un vīrētim, Bībeli novāk skaidru robežu, kur vīram ir nodota draudzes un ģimenes vadība, bet sievietei ir pavēlēts pakļauties vīram kā draudzes un ģimenes vadītājiem. 1. Korintēšana 11.3. ir es gribu, lai jūs zinātu, ka ik viena vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs un Kristus galva ir Dievs. Ik viena vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs. Tāpēc mēs arī saucam šo par ģimenes galva. Protams, tiem, kuriem Dievs ir tukša vieta, viņi teiks, nu, tas ir pilnīgi diskriminējoši. Tas ir, tas ir, tas ir tik diskriminējoši iepatīs sievietei. Tomēr tiem, kuri mīl Dievu, Jēzus atklāja, ka tas nav diskriminējoši. Jo atceramies... Atceramēs, ka Jēzus pats atkal un atkal saka, ka viņš dara ko, viņš pakļaujās savam tēvam. Ka viņš pats nedara to, ko viņš grib darīt, bet viņš dara to, ko tāvs grib, lai viņš dara. Tad Jēzus atklāja, ka pat Dieva trīsvienībā ir kaut kāda hierarhija. Un tad ir jautājums, vai fakts, ka Jēzus pakļaujas Tēvam, padara Jēzu mazāk vērtīgu nekā tāvs, Fakts, ka Jēzus pakļaujas tēvam, vai tas padara Jēzu mazāk vērtīgu nekā tēvs? Atbildi – nē. Vai fakts, ka sieva pakļaujas vīram, padara sievu mazāk vērtīgu nekā vīru, nekā vīrs? Arī nē. Un līdz ar to, ja kāds sievieti saka, ka jūtas nevērtīgāk, jo viņai ir jāpakļaujas, tad vienlaikus viņi arī var apgalvot, ka Kristus ir nevērtīgāks nekā tēvs, jo Kristus pakļaujas tēvam. to es gribu teikt, ka šī hierarhija neko, pilnīgi neko neatklāja par to, cik vērtīgs ir cilvēks. Tas to neatklāja. Pakļaujība tevi nepadara mazāku vērtību, jo arī Kristus pakļāvās. Spēju pakļauties ir jāmācās patiesībā katram cilvēkam, ne tikai sievietei un spēju pakļauties, nav kauna pazīme, tā nav mazvērtības pazīme. Jēzus parāda, ka tā ir goda zīme, tā ir krīstu zīme. Tad vai tiešām Bībeli nenovērtēs sievieti, atbildi ir kategorisks nē. Miesā mēs esam atšķirīgi, un tomēr katrs ir īpašs un vērtīgs. Garā mēs esam vienādi. Lomās mēs esam arī atšķirīgi, un tomēr mēs esam vienādi vērtīgi. Nē, bīvēle sieviete viso šajos aspektos ceļ tik pat augstu kā vīrietis. Un vēl viens apliecinājums tam ir mūsu ceturtais aspekts. Un tas ir liecība. Es ilgi domāju, kā nosaukt šo punktu, bet es beigās paliku pie vārda liecība. Kādu liecību vīrietis spēj dot un kādu liecību sievietes paidot, kādu liecību bībelē vīrētis dod par Dievu, par Kristu, un kādu spēju liecināt sieviete saņem bībelē. Iespējams ir, ka principā visus bībeles notikumus nu virza un vada un izcīna vīrieši. Un ne? Nu, ka tas ir tā ir vīrieša grāmata, un tur, tur visas galvenās lomas ir izdalīts vīriešiem. Bet ļaujiet man atgādināt, ka laiks, kurā bībali ir rakstīta, ir laiks, kurā šis modelis, kuru Dievs ir ieviesis, ir sen jau cilvēks samaitāts. Tāpat kā ar jebkuru citu lietu, ko, tu iedod, ko Dievs iedod cilvēkam, cilvēks viņu vienkārši samaitā. Un daudz kas, kas rakstīts, ir jau patriaršais kā um, kārtībā, sistēmā, statusā sociālā a, sistēmā veidot. Un tomēr sievietēm bīvēle dod kādus ļoti īpašus uzdevumus un parāda kādos dažās epizodēs ļoti lielu un svarīgu patiesību par to, kā Dievs skatās uz sievieti atšķirībā no tā, kā vīrieši un citi cilvēki, citi cilvēki, bet vīrieši skatījušies uz sievieti tajā laikā. Kad, piemēram, kad Jēzus dodas uz samarī, viņš nonāk pilsētā Zihāra, kas ir aprakstīts Jāņa 4. nodaļā, un tur viņš pie āka satiek kādu samariešu sievieti. Un kamēr Jēzus sāk saruna šo sievieti, mācekļā aiziet uz pilsētu, jo viņiem ir jānopērk pārtika. Viņa aiziet uz Tirgu, un Jēzus tikmēr uzsāk sarunu ar šo sievieti. Un jūdēm bija princips Vīrētis nerunā ar svešu sievieti. Jūdiem bija vēl viens princips. jūds nerunā ar pagānu vai pūspagānu samarieti. Un, kad 12 mācekļi ir sapirkuši pārtiku un nāk no šī tirgus laukuma atpakaļ pie Jēzus, tad Jāņa četri teica, tie brīnījās, ka viņš runā ar sievieti. Viņi atnāk atpakaļ un viņa ierauga Jēzus dar, kaut ko, kas ir pilnīgi nepieņemami šajā vīriešu kultūrā, šajā jūdu kultūrā, kurā viņi dzīvoja. Jēzus šie principi bija pilnīgi vienaldzīgi, jo viņš pazina Dieva patiesību. Viņš zināja, kas ir Dieva patiesība attiecībā uz šo jautājumu. Vienalga, ko cilvēki un vīrieši tajā laikā bija nosaukuši par Dieva dieva patiesību. Jēzus zināja, kas ir tā īstā patiesība. Un tā ir, ka Dieva acīs visi cilvēki ir vienādi svarīgi. Sievietes un vīrieši jūda un pagāni. Un rezultātā zihāras pilsētā šīs sievietes liecības dēļ, tur ir teikts, daudzi ticēt. Daudzi samarieši no šīs pilsētas sāka viņam ticēt tās sievietes vārdu dēļ, kura liecināja, ir teikts 39. pantā. Redzēt, Dievs gan piešķir katram dzimomam savus lomas, tomēr caur abām šīm lomām viņš liecina un spēcīgi liecina patiesību. Un es teicu, ka sievietes visu vēsturē ir par krīstu saviem tuviniekiem un savai ģimenē un saviem bērniem. Pat vairāk nekā vīrieši to ir darījuši. Es nebrīnītos, ja debesīs būtu liels ekrāns, uz kura ir statistika un grafiki, un kur atklāsies, ka caur sievietēm ir daudz vairāk cilvēku nonākuši pie Kristus nekā caur vīriešiem. Caur sievietēm, kuras ir tuvākas arī bērnam, tam bērnu vecumam, un, un liek to pamatu dzīvē daudziem cilvēkiem, daudziem bērniem, vienalga vai viņi par kristēšiem vai vēlāk dzīves beigās, varbūt atgriežās pie tiem pamatiem, kurus lielā mērā viņu mātes ir likušas. Arī tāvi, bet lielā mērā mātas. Vēl viena epizoda. Jaunās darbības laikā sievietēm nebija balstiesība. Sievietes nedrīkstēja liecināt tiesās. Sievietes loma sabiedrībā bija degradēta vīriešu uzkundzēšanās dēļ tik tā, ka viņam netika dots vārds. Viņas nedrīkstēja pat tiesas prāvās iet un liecināt kaut ko, kas, kurās varbūt viņas ir uh, primārās liecinietas, kurās viņas ir bijušas klātisošas. Viņas bija tik tāli degradēts. Bet šāds sadalījums nekad nav bijis Dievu prāts. Balss atņemšana sievietei nekad nav bijis Dievu prāts, un šī epizode to ļoti spilgt atklāja. Un šī epizode ir šī, kādā ļoti agrā rītā, kad caula vēl tikai ausa, divas sievietes ierodās, Dārzā, kurā Jēzus ir tik, tikko augšām no mirušajiem. Primārās liecinieces, kuras Bībeli dod šim notikumam, ir divas sievietes. Divas sievietes ir tās, kuras apliecina ar savu liecību jauno laikmetu, jauno Kristus, augšām celtā Kristus laikmetu, kas ir visa jaunā derība. Divas sievietas, divas marijas. Un ziniet, ja bībēle būtu tikai cilvēka autordarbs, tikai vienīgi cilvēka autordarbs, tad nekad nemūžam autori nebūtu devuši pirmā liecinieka statusu sievietei. Nekad mūžā, jo ja, ja tu gribi dot argumentāciju, kurā tu par, gribi parādīt, ka tava ka tava vēsts par šo Jēzu Kristu ir patiesa, tu nekad mūžā neiedomātos dot primāro liecinieku statusu sievietei. Ja tu gribētu pārliecināt tajā laikā par savu stāstu, tu nedotu, tu, tu pat neiekļautu sievieti šajā, šajā liecībā, kur nu vēl kā pirmo liecību, kā galveno liecinieku. Tev būtu jābūt trakam, lai kaut ko tādu darītu. Vai arī vienkārši tā būtu jābūt patiesam, jo tāda bija patiesība. Ja bīvēle būtu tikai cilvēku roku darbs, tad šī daļa par šīm divām sievietēm būtu vienkārši izlaista. Un viss sāktos ar Jāņu un Pētera sprintiņu uz kapu vietu. Bet redzēt, bīvēle nevis nenovērtē sievieti, bet tieši otrādi. Bīvēle dod sievietei vārdu pat tad, kad cilvēks to nedarī. Bībela dod sievietei vārdu pat tad, kad cilvēks to nekad mūžā nebūtu darījis tajā laikā. Un ar to Bībela apliecina, ka tā ir ne vien usticam un paties, jo pretēji visam cilvēku izveidotajai visam izveidotiem par sievieti, pretēji visam tam Bībela tomēr uzdrošinās pateikt patiesību un lietot šo argumentu šo liecību kā savu primāro liecību par Kristus evaņģēlību. Tā nevien apliecina, ka tā ir un patiesa, bet tā parāda, ka tā nāk no autora Dieva, kur acīs sievietes ir tikpat dārgas kā vīrēši. un Tādēļ Dievs dod vārdu sievietai. Un Tas ir patiesībā pirmais precedents, kur sieviete saņem iespēju liecināt. Tas ir Varētu teikt, pirmais precedents, kurā mēs redzam, ka sieviete saņem šādu tik milzīgu lomu, un Dievs viņai dod vārdu un saka savā tiesas prāvā, tā teikt, nākt un liecināt kā primāriem lieciniekam. Lūk, tas ir Dieva standards, Šie četri aspekti mēs izgājām cauri. Tāds ir Dieva standarts šeit dzimumu jautājumam. Bet pasaules vēsturē, diemžēl, Šis dieva standarts ir ticis mīts kājām. Cilvēki, jāsaka vīrieši, to ir sagandējuši, sabradājuši. Un mēs varam vainot dievu tajā. Tomēr vaina ir primāri jauzņemās mums pašiem. Vīriešiem, bet ziniet arī sievietēm. Vaina ir jauzņemās cilvēkam, caur kuru ienāca pasaulē grēks. Ieva uzņēmās todien ēdens dārzā iniciatīvu, spērt šo soli un grākot par Dievu. Bet Ādams tur pat blakus stāvēja un šo Dievu doto lomu būt līderim, būt ģimenes galvai. Viņš arī jau tajā brīdī patiesībā min kājām. Viņš neaptur savu sievu. Viņš tur stāvu un neko nedara. Tāpat kā daudz vīrē šodien stāvu un neko nedara. Neuzīmās atbildību par savu ģimeni, par savu arī sievu, un tad sievietei ir jājūtās, ka varbūt viņai ir jābūt tā, kurai jāiet un jārisina visas lietas. Bet rezultāts šai, šim pirmajam ģimenes konfliktam, kas norišinājās todien ēdens dārzā, rezultāts ir, ka tūkstošiem gadu garā cilvēces vēsturē, kurā... Um, kurā sieviete algst pēc vienlīdzības un vīrēds apspiež viņu ar varu. ka šī visa tūkstošiem gadu vad, garā cilvēces vēsture ir pilna ar grāku un tas viss ir grāku sekas. Sieveta algst pēc vienlīdzības, bet vīrēds apspiež to ar varu. Un tas ir tieši tas, ko grāks dara. 1 trešajā nodaļā, kur ir aprakstīts viss šis grēkā krišanas gadījums, tur tieši tas ir pateikts. Dievs saka ievai, viņš saka, savu vīru tu kāros, bet viņš valdīs par tevi. Tajā brīdī, kad notika šī grēkā krišana, tad ar to sākās viss tas, kas šodien iet jau tūkstošiem gadu. Savu vīru tu kāros, bet viņš valdīs par tevi. Savu vīra. Lomu, kuru Dievs ir iedevis vīram, tu kāros, bet viņš valdīs par tevi un valdīs ar grēku. Tu kārosi, un tas būs grēks, un viņš valdīs par tevi un to darīs arī ar grēku. Grēka pilnā veidā. Un šis liktinīgais sievēts Ievas solis pārkāp Dieva robežas un šis liktenīgais vīrieša Ādams solis izmest miskastē savu līderu lomu, kur Dievs viņam ir devis, un apturēt Ievu, tas rezultāts tieši pretstā tā sievieti, nu grib uzņemties līdē lomu un vīrietis valda pār viņu. Un tāpēc pasaules vēsturi ir tik pilna un šodien ir nekristīgajai, īpaši nekristīgajā pasaules daļā, kur valda islāms un būdīsms, tas ir vienkārši vājprāts kādā statusā ir sievieti, kur, kur nerētas meitenītes pēc piedzimšanas tiek vienkārši nogalināts izmest ārā, jo redz, Mēs gaidījām dēlu, kurš ir vērtīgāks, kurš nesīs mūsu ģimenes um, asins līniju, un, ne, tālāk. Un ja nenogalina, tad ļauj dzīvot tādā veidā, kurā tu lēnam tiec nogalināta. Apspiežot fiziski ietekmējot, ierobežojot tavs tiesības, seksuāli izmantojot un tā tālāk. Un tā joprojām, un tas ir ārprāts. Tas ir ārprāts, cik zemā loma sievietēm daudz, kur pasaulē šodien ir. Kristīgajā pasaulē situācija ir labāka, jo dievu standarti ir kaut kādā veidā iedzīvināt, tomēr grēka dēļ tikai nepilnīgi iedzīvināt. Un arī šeit ir atzams, kas notiek, ja, ja, ja cilvēkam vīrētim tiek iedota vāra viņa rokās, un ka viņš nemāk ar to apieties. Un šis pasaules cilvēks gaita un, un vēstura un rezultāts ir ir Rezultāts tam, ka cilvēks nemā apieties ar vāru, kas viņam tiek iedot rokās. Vīrētis nav mācējis to apieties. Bet, diemžēl, tas pats notiek arī ar sievieti. Tu viņai iedot vāru un tad tu brīnies. Ka tur notiek beig beigās tieši tas pats un labs piemērs tam ir feminisms. Tā ir kustība, kuras mērķis ir panākt dzimumu vienlīdzību un, un uh, tradicionāli feminisms ir definētas četros viļņos vēsturiski. Un tas pirmais vilns bija ļoti labs. 19. 20. gadsimta mījā piedzima feminismas ar mērķi, lai dotu balstiesības sievietēm. Lai sievietes arī varētu iet vēlēt. Un, un mēs jau tikko skatījāmies, ka tas ir ļoti labs mērķis, tas ir dieva mērķis, dievas devas sievietei balstiesības todien, te, ka cilvēki vēl nedeva. Brīnišķīgs mērķis, atbalstāmas mērķis. Un tad ap 60. pagājušā gadsimta 60. gadiem sakoja otrais Vilnis. Un tur šis feminisms centās juridiskas un sociālas tiesības dot sievietei, Mēģināt panākt juridisku vienlīdzību un sociālu vienlīdzību sievietēm. Un tur jau sāka visi iet jau mazliet greiz un tikai ielikt pamatu tam, kas notiek šodien. Es šonedēļ Facebookā redzēju tādu, tādu citātu vai um, faktu. Es neesmu viņu pārbaudījis, bet nu, izskatās ticams, ka 1960. gadā, tad šajā otrā uh, Feminismu viļņa gadā, Zviedrīs baznīca esot pirmo sievietu ordinējusi. Un šodien 60 gadus vēlāk sievietes veidoja jau 50,1% no visiem priestariem, kas ir pirmā reize Zviedrīs baznīca vēsturē. Tad ir pusei pāri un ir jau vairākums sieviešu. Un tad 92. gadā uzvēlās trešais vilnis, kurā nu jau feminisms atklāti runāja, kas ir tie mērķi un mērķi. Citējot vienu rakstu um, ir teikts, ka trešā vīļņa feminists iestājas par sievietas lomas, dzīvumas, skaistumu, seksualitātes, feminit feminitātes, maskulinitātes un citu ideju apšaubīšanu un pārdefinēšanu. Un tas viss bija no postmodernisma kustības akadēmiskajā pasaulē ietekmēts. Akadēmiskā pasaulē sāka arī par šo runāt. Un, un kas aizsākās, tas, ko es gribu teikt, kas aizsākās kā apsveicam iniciatīvu, kurš čīta nu, super velkam cilvēci atpakaļ uz Dievu nos, nospraustajām robežām. Beg, beigās izrādās, ka šīs robežas tiek brutāli pāršķērsotas un kā buldozars visu šī kustība brauc pretī otram grāvim, šķērsojot citas Dievu robežas. Begot no vilka, tu ieskrien lācim mutē un Un, un tur tie grauta šī dieva dotā hirāršī draudzēs un ģimenēs. Un tas ir tas, kas šodien notiek. Un Feminismā 4. Vilnis ir 12. gadā uzsāktā Me Too kampaņa, kas arī ir apsveicama Super, ka tiek cilāts arī šis jautājums. Bet jautājums ir, kas slēpjās aiz tā dziļāki. Un lūk ne tikai vīrieši nemāk turēt vāru savās rokās, bet arī daudzas, bet arī, arī sievietēm tas ir izaicinoši. Un tas viss ir grēka dēļ. Un līdz ar to, pret dzimumu nevienlīdzību nebūs efektīva kāda ārēja politiska vai juridiska vai sociāla cīņa. Jo tā vispirms ir garīga problēma. Grēks ir šī garīgā problēma, un tāpēc ir interesanta sakritība, ka Tā, tas pants, 1. mūzes 3.16, kurā Dievs saka sievietēja, ka tu dzemdēsi dēlu sāpēs un iekārosi savu vīra lomu. Ka Dievs vēlāk pretī noliek vēl vienu 3.16 pantu, kur jūs ļoti labi zināt. Jāņa 3.16, kurā ir teikts, ka Dievs ir devis dēlu arī sāpēs jo viņš ir nodevis viņu nāvei. Bet viņš to nodevis nāvē, tādēļ, ka viņš tik ļoti mīl pasaule un arī sievieti un vīrieti cilvēci. Viņš ir nodevis savu dēlu sāpēs, savu sāpēm nāvē, lai atbrīvot cilvēku no šīs grākas samaitātības. Un tikai caur Jēzus Kristus asinīm un šo upuri tā cīņa var tikt uzvarēt pa īstam. Tur, kur ir krīstus patiesība, tur ir brīvība no šīm grēka važām. Un tikai tur cilvēki spēja izdzīvot šos īstos Dievu standartus. Un tur ir iespējama laulība, kurā ir, ir miera darbības starp un sievieti katram savā Dievu dotajā lomā, bet ar patiesu mieru un, un prieku un patiesību. Protams, mēs turpinam krīstu grēkā, jo mēs dzīvojam joprojām savā grecīgajā miesā, bet Bet arī piedošana ir daļa no šīs mījā darbības. Piedošana, kur Kristus ir atnesis un parādījis. Un tas ir tas, kas, kas spēja lāpīt šīs attiecības arī tad, kad ir bijis konflikts. Un to, spēja, to nespēja ne viena laicīga un pasaulība kustība, ne feminisms, ne kas cits. To spēja tikai vienīgi kustība, kur sauc Jēzus Kristus evaņģēlīs. Jēzus Kristus patiesība, Jēzus Kristus asins upurs. Tātad bībēle neatbalsta sievieti. Man atbilde ir, nē, tas ir mīts. bībele, ne tikai atbalsta, bet tā rāda cēļu uz patiesu vienlīdzību, kur atklājas miesā un garā lomās un liecībā. Un atgriežoties pie mūsu Dženiferas, mēs varam teikt, zini, ģenifer, darbinieks var gan būt vērtīgāks par savu uzņēmumu vadītāju. Daudz tādi ir. Spēcdienest aģents var būt gudrāks par savu prezidentu. Kalps var būt augstāks par savu kungu. Ne autoritātē, ne pakāpē, bet gudrībā, garīgajā pakāpē, paklausībā Dievam. Un tās ir tas īstās pakāpes, kurš paliks mūžīgi, kurš ir svarīgāks par to laicīgo autoritāti, kur ir tik īslaicīgi. Man ir dota autoritāte šodien stāvēt šeit, un paklausībā Dievam mana sieva nestāv man šeit blakus, vai arī nestāv šeit manā vietā. Paklausībā Dievam viņa nestāv šodien šeit manā vietā. Viņai būtu daudz ko teikt, ticēt man. Viņa ļoti gudra sieviete, viņai būtu daudz ko teikt. Bet mēs abi zinām, ka tas īstais ceļš uz svētību ir Dieva ceļš, Un varbūt kādā brīdī mēs līdz galam nesaprotam šo ceļu, bet mēs uzticamies, ka tādēļ, ka Dievs ir radījis gan sieviet, gan vīrēt. Viņš ir radītājs, tāpēc viņš zinās labāk. Un viņš mūs mīl, viņš ir mīlestība. Pār visam viņš ir mīlošs Dievs, un viņam ir zināms vislabākais ceļš mums katram. Tāpēc arī uzticēsimies viņam, un arī stāsimies pretī Tiem, kuri saka, ka svarīgāk par Dieva ceļu ir cilvēka ceļš. Lūksim Dievu. debes Tevas, paldies par, par šo pasauli, kur Tu esi Devis. Un paldies, kungs, ka kaut arī tā ir tik tāls salaista grīztēm. Cilvēka dēļ, grēka dēļ, godīgi sakot arī vīriešu dēļ. Paldies, kungs, ka Tu tomēr esi Devis ceļu, kas ir ceļš uz piedošanu, uz, uz vienlīdzību, uz glābšanu. Un paldies, kungs, ka katrs, kurš šajā dzīvē ir saņēmis daudz, arī, no tā tiks arī atprasīts daudz, katrs nesīs atbildību par to, ko viņš ir darījis šajā dzīvē. Bet paldies, kungs, ka tavās acīs mēs visi esam vienādi vērtīgi. Mēs esam tikā augstu celti. Un, lūdzu, dod mums gudrību pastāvēt šajā laikmatā, turoties pie Tavām robežām, kurš Tu esi noteicis, paklausot Tev, mīlo Tevi un arī uzticoties Tev, ka Tu zini vislabāk un ka Tu mīli mūs. Lūdzu, svētī mūsu šo un to mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen.